0: Dáme vás opět po týdnu v novinkovém knižním světě. Na konci ledna 2021 vás chceme upozornit na několik zajímavých titulů, které spatřily světlo světa v posledních dnech. Co vás mimo jiné čeká? Druhý díl šikmého kostela od Karin Lednické. Desatero smyslů, čili text o zajímavostech lidského a zvířecího poznávání. První díl postapokalyptického románu Bídné roky. Nové vydání rozhovoru s filozofkou Anou Hogenovou nebo ukázka z pojemy slovesného výtržníka Robse Tůmy s poetickým názvem Putin. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih Tentokrát zaměřený na informace o vybraných knižních novinkách z konce ledna 2021, který pro vás připravil knižní obchod Kosmas. Mouhých několik měsíců po vydání se Šikmy kostel objevil na seznamech doporučené maturitní četby, stal se absolutním vítězem čtenářské ankety Kniha roku a v anketě téhož názvu pořádané lidovými novinami se román celkově umístil na pátém místě, mezi Beletrií byl první. Nyní přichází autorka s druhým dílem trilogie, který se odehrává mezi zářím 1921 a červnem 1945. Stejně jako v prvním díle jsou nositeli velkých dějin obyvatele města Karviná, jak zní jeho prvorepublikový název, a blízkého okolí. Na rozdíl od melancholie odcházejícího 19. století, jež provázela úvod trilogie, nyní autorka rozbíhá děj v mírně zrychleném tempu, které lépe odráží popisované období. Období první republiky, ač stále poznamenané Československo-polskou válkou, přináší obyvatelům Karvinska dříve nebývalé možnosti. Rozkvět a odvážné plány utné hospodářská krize v první polovině 30. let – Následovaná opětovným zapětím nacionalistických nálad. Ty v říjnu 1938 vyústí v události, o nichž se dějiny v Těšínském Slesku znovu začínají odvíjet zcela jinak než ve zbytku Československa či posléze v protektorátu. Nezvyklá a pro českého čtenáře úplně nová perspektiva při hlíčení pomnichovské doby a druhé světové války, nabízí velmi zajímavý vhled do událostí. O nichž učebnice dějepisu už dlouhá desetiletí mlčí. Zároveň s tím nabízí celou řadu analogií k dnešnímu dění a vyvolává otázky. Kde je hranice mezi zbabělostí a obyčejnou touhou přežít? Kde končí nezadatelné právo na ochranu svěřeného rodového majetku a kde začíná kolaborace? Kde je hranice mezi osvoboditelem a dobyvatelem? Karin Lednická, Šikmý kostel, díl druhý. Teresa často přemýšlí o smrti, ale nikdy by si nebyla dokázala představit, že ta její bude vypadat takhle. Vlastně v tom je něco ironického. Nemůže si za žádnou cenu vybavit, jak by se mohla zachránit. Za nedlouho propukne požár, oběti čekají na záchranu a ona tam stojí bez hnutí jako solný slou. Mozeký vypověděl službu. Zmatek změnil poslední jednání tragédie v Grotesku. Oči, přetékající hrůzou, na ní upírají prosebné pohledy a sledují, jak dělá jedinou věc, již je v tu chvíli schopna nic. Teresa zemře s připitomělým výrazem ve tváři. O tom je přesvědčená. Zemře jako nula. S rukama svěšenýma podél těla a skloněným štítem, poté co prožila život jako válečnice. Válečnice. Možná tak ještě policajtka. Nemocná, šedesátiletá ženská, co si hraje na hrdinku a přitom už ani nedokáže pojmenovat věci kolem sebe. Mohla by zkusit hádat. V poslední době to byla zřejmě jediná cesta, jak přežít. Hádat, kterým směrem se vydat, kam se podívat, která slova vyslovit a o kterém stínu pochybovat. Tak začíná další z případů komisařky Teresy Batagliové. Ta je jedním z nejzajímavějších vyšetřovatelů kriminální literatury posledních let. Nedokonalá, ale srdečná žena, které není cizí sarkazmus, ale její tým je jí plně oddaný. Komisařka má před sebou zdánlivě neřešitelný případ brutální vraždy, k níž došlo na konci druhé světové války. Vraťme se tedy spolu s ní do úchovatné horské přírody italských Alp mezi uzavřenou komunitu nedůvěřivých obyvatel. Ilária Tuty, spící nymfa. Všechno o světě kolem nás se dozvídáme prostřednictvím smyslů. A zdaleka k tomu nevyužíváme jen známou pětici, tvořenou zrakem, sluchem, chutí, hmatem a čichem, Někteří nevidomí lidé se orientují podle odražených zvuků, podobně jako netopíři. A je možné, že máme i vnitřní kompas. Zvířatům ovšem nabízejí jejich smysly takové vnímání světa, jaké si jen stěží dokážeme představit. Některé ryby vedou rozhovory prostřednictvím elektrických výbojů. Spěvní ptáci slyší blížící se bouři s několika denním předstihem. Želvy dovedou hmatat i přes tvrdý krumíř, a sépie registrují pestré barvy, i když jsou barvoslepé. Při detailnějším pohledu je svět lidských a zvířecích smyslů plný podobných překvapení. Jaroslav Petr schromáždil neuvěřitelné množství různých anomálí, kuriozit a zvířecích přeborníků a jejich prostřednictvím nás zavádí do říše zvířecích smyslových vymožeností, nad kterými často zůstává rozum stát. Zároveň ale také upozorňuje na úskalí, která zvířatům, jejichž smysly se utvářely a evolučně cizelovaly po tisíci letí, způsobují násilné zásahy do přírody, a již jde o světelné znečištění, ruch velkoměst či ohlušené velryby následkem lodní dopravy a sonarů pročesávajících mořské hlubiny. Jaroslav Petr, desatero smyslů První díl vědecko-fantastického post-apokalyptického románu norského spisovatele Knuta Faldbakena „Bídné roky“ vyšel v originálu v roce 1974 a jeho první české vydání je datováno rokem 1981. Zobrazuje budoucnost 8 milionového velkoměsta, nad nímž se vznáší hrozba hospodářského civilizačního zániku. Na osudech skupiny lidí, která je soustředěna na uhájení holého života, líčí autor v plných obrazech a situacích velmi sugestivně možný zánik a záhubu lidstva. Román je zajímavý, hodnotný, ovšem pozor, místy velmi deprimující a naturalistický. Na trhu se vzhledem ke katastrofálnímu nedostatku surovin objevuje stále více náhražkových potravin. Služby fungují špatně nebo vůbec ne, ponížení, hrubost a surovost jsou pro obyvatele běžnou součástí života, všeobecná krize vrcholí. Bývalý architekt Alan Unk, jeho žena Lisa a pětiletý syn Boy odcházejí z města a usazují se ve starém přívěsu na obrovité skládce městských odpadků. Stávají se Robinzony na ostrově nakupeném ze zbytků umírající civilizace. Brzy nacházejí i přátele, stejné dobrovolné vidědence jako jsou oni sami. Bývalého doktora Fischera, který žije ve staré polorozpadlé vile na břehu zálivu, zamořeného chemickými odpady. Obětavou a živočišnou děvku Mary Diamondovou a jejího příživnického ochránce Smileyho a nakonec i tajemnou dvojici zahraničních dělníků, Felixe a jeho němého bratra Runruna. Vytváří se své rázné společenství, řídící se vlastními nepsanými zákony, dokud i k ním nedorazí z umírajícího města zákony džungle. Knut Faldbaken, Bídné roky, díl první, Soumračná země. Pro velký zájem byl připraven další dotisk knižního rozhovoru žít z vlastního pramene. Michal Slaninka v něm nechal promluvit filozofku fenomenologické myšlenkové orientace, profesorku Anu Hogenovou. V její osobě u nás už několik let funguje další veřejný intelektuál, schopný zaujmout širší publikum tématy, které jiní mají za příliš složitá a tedy bez systematického studia filozofie nezdělitelná. Jenže, co pak je láska k moudrosti něčím pouze vyvolené, Skutečně o ní nelze mluvit lidsky. Anahogenová to dokáže. A člověk přímo cítí, jak je důležité, když pár takových vkusných popularizátorů ve společnosti je. Je dobré, když co největší počet lidí slyší například tohle. Úkolem kultivovaného člověka je nejen mít znalosti, ale i moudrost. Postavit se tváří v tvář tomu, co námi otřásá. Nejde o to, abychom svou mocí otřásali druhými. Strach nelze vymítit úplně. Naopak se musíme naučit s ním žít. Proto je filozofie již odedávna propedeutikou ke smrti. Tato filozofie se jmenuje starost o duši už více než dva a půl tisíce let. Nutit se do pozitivního myšlení je nesmysl. Přijmout situaci v pravdě jen tam je úleva. Zahánět trudnomyslnost plitkými hrami je jen zbabilý útěk. Přijmout trudnomyslnost, přijmout to otřásající a vydržet, jen v tom je pomoc. Vůle k moci narazila na něco, kde je konec její vlády. Možná, že právě tento náraz je novým počátkem, zrodivším se ze slepé uličky naší namyšlené vědecké racionality, která proměnila pravdu z neskrytosti na jistotu a je přesvědčena, že vše se dá vypočítat. Nedá, jen technicky se nedá žít. Anna Hogenová a Michal Slaninka. Žít z vlastního pramene. Nevyskočil vyskočil aneb příběh a autor či autorství. Poněkud neobvyklý název knihy Přemysla Ruta odkazuje jednak k negativním sebedefinicím, které jsou pro Ivana Vyskočila charakteristické, nedivadlo nehraje se. Ale zároveň napovídá, že se tu o vyskočilových textech, ať už mají podobu povídek nebo divadelních scénářů, uvažuje a píše v souvislostech s příběhy jiných vypravěčů. Spisovatel je v tomto pojetí spíše zapisovatelem neodbytného nápadu, který chce své, má tedy i své nároky. Autor tu není původcem, ale spíš prostředníkem, díky němuž nápad může projevit své možnosti, nabít tvaru a odhalit svůj smysl. Proto se také může stát, že je týž nápad realizován vícekrát, přičemž o jeho možnostech nejvýmluvněji svědčí právě srovnání jednotlivých realizací. V deseti esejích jsou tu příběhy z vyskočilových knih a představení, čteny se zřetelem k námětům, situacím, fabulím a vypravičským způsobům jiných autorů, jako jsou například Kafka, Birnmat, Balzak, Voskovec Averich, Mrožek, Andersen, Smoček, Nerval, Gogol, Chesterton, Green, Bell, Poe, Faulkner, Beckett a jiní. Součástí výkladu jsou i stručné rekapitulace připomínaných dějů, aby čtenář mohl podobnosti i rozdíly sledovat sám a bez obtížného vyhledávání v často nedostupné literatuře. Roman Rob Stouma debitoval v roce 2013 básnickou knihou Alates, s níž sklidil značný ohlas. Robsovi následně vyšly dvě kooperativní nebásnické knihy, experimentující s žánry a způsobem sdělení. 25. výročí, brožura napsaná společně s Jakubem Vaníčkem a vydaná k 25. výročí 17. listopadu, a kniha Náš svět, čili Atlas kapitalismu, vytvořená ve spolupráci s dramatikem, spisovatelem a komiksovým tvůrcem SDH. Roku 2018 vydal svou druhou sbírku básní Maskyrovka. A teď je tady poéma Putin. má jako anarchistický odstřelovač lží, polopravd a floskulí takzvaného demokratického kapitalismu české současnosti a nedávné minulosti. A hned v úvodu promluví básník tak nějak za nás, za všechny. A když už tady jsme, tak se tvařme, že jsme tu byli od jak živa. Zkrátka, dělejme, že sem patříme. Je to přece poctivý očistec. Oplývá medem a strdím a šumí v něm bory a skaliny a kvete žervé i lučiny. A kolem běží český lev a svítí na něj české sluníčko. Má hned dva ocasy a milion zlatých českých ručiček. Plácá jimi holky přes zadek. Na krku se mu houpá zlatá medaile. A připíjí zlatým českým pivem, zpívá přitom hezkou písničku. Ta je tak česká a čistí záchody, to má rád. Je to dobrá čekárna poctivých českých duší na zaslouženou spásu. Tři let jsme úpěli a pořád by nás někdo předbíhal. Tož to ne, my tu čekáme už dost dlouho. A to je z dnešního novinkového Megafonu všechno. Už nečekejme, čtěme knihy a snažíme se o co nejlepší život svůj i těch kolem nás. Přejeme dobrou ruku při výběru té správné knihy, které věnujete svůj čas. Za týden se zase naslyšenou těší Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas.